1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ad van Gils, topman van PwC in Nederland. Dat advies- en accountantskantoor kondigde deze week aan 12 miljard dollar te steken in 100.000 nieuwe medewerkers wereldwijd. Wat betekent dat voor de Nederlandse tak? 12 miljard, dat is een duizelingwekkend bedrag. Heb je daar ook wel zo naar gekeken, al is het uitgesmeerd over vijf jaar?
0: Ja, dat is een groot bedrag. Maar goed, we zijn ook een grote organisatie. Het is wereldwijd. Het is vijf jaar... Uh, dus eigenlijk is het te weinig. Uh, ik weet het niet. Het gaat ook niet om het bedrag, denk ik. Waar het om gaat, is dat we uh, willen versnellen. En waarom? Omdat we zien dat uh, allerlei ontwikkelingen... die eigenlijk al aan de gang waren voor de crisis... zoals die digitalisering, uh, allerlei uh, energietransitiezaken... Uh, uh, ongelijkheid in de wereld... Uh, nou, dat zijn allemaal thema's die door de coronacrisis... eigenlijk versneld op het, uh, op het netvlies zijn gekomen... die uh, ondernemingen en organisaties ertoe dwingen... om versneld uh, te transformeren, zoals wij dat in jargon noemen... Uh, om te voldoen aan... Uh, nou ja, de veranderende verwachtingen van hun stakeholders. en uh, nou ja, Wij willen daar een, uh, een rol in spelen, omdat wij het belangrijk vinden om, uh, om bij te dragen uh, aan een betere wereld. Je
1: noemt als een van de eerste speerpunten digitalisering. Dan kan je juist beweren dat het ook wel met minder mensen kan in plaats van met heel veel meer. Ook intern, dat er bepaalde zaken die nu door mensen worden gedaan, ook bij advies- en accountantskantoren juist door uh,
0: machines of robots gedaan kunnen worden. Ja, nou ja, Wij helpen dan bij de digitale transformatie. Uh, uiteindelijk uh, is volgens mij in meerdere onderzoeken aangetoond... en ook uh, macro-economisch... dat als je verder digitaliseert... je arbeidsproductiviteit uiteindelijk toeneemt. En dat je uh, daardoor ook weer uh, mans, uh, man- en menskracht vrijspeelt... Om, om nieuwe dingen te doen. Dus uiteindelijk moeten we het vertrouwen hebben... dat digitalisering ook uh, uiteindelijk uh, de mens uh, relevant uh, blijft houden. En dat is overigens wel... Uh, een mooi thema wat uh, uh, uit onze CEO-survey naar voren komt. dat we wereldwijd onderzoek doen, we elk ja, jaar Vraag wereldwijd
1: we... vragen we. Ja, vragen van, joh, wat
0: vinden jullie nou belangrijk? Dat hebben we in het vroege voorjaar gedaan en daar kwam eigenlijk één ding heel nadrukkelijk naar voren en dat vind ik wel mooi. En dat is eigenlijk ook een stukje herwaardering van de mens. Ondanks dat we uh, versneld digitaliseren zijn uh, uh, het uiteindelijk de mensen die het verschil maken. Herwaardering van de mens? Ja, die waren we bijna vergeten. De, nou, dat leek het soms wel op, ja, want het moet met, 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 het moest digitaal, het moest op afstand en uh, het moest efficiënt. En uh, uiteindelijk zijn heel veel bedrijven, ook wij zelf, uh, misschien wel uh, erachter gekomen dat het juist de mensen zijn die het verschil maken. En ook in de gedigitaliseerde wereld zullen blijven maken. Hoeveel extra
1: mensen gaan er in Nederland dan werken voor PwC Nederland?
0: Uh, dat zullen we zien. Uh, uh, ook wij uh, groeien, wij zijn al aan het groeien. Er een verdeelsleutel uit op te
1: maken als er wereldwijd nou, 100.000 nieuwe medewerkers komen. Dan zal het toch ongetwijfeld ook wel gevolgen hebben voor PwC
0: Nederland. Absoluut, absoluut. maar het is niet zo dat het getal uh, helemaal tot in de achter de comma uh, naar alle landen is toe te, uh, de, toe te verdelen. Uh, het, gaat om, het gaat niet om het getal, het gaat om de ambitie en om de aspiratie ja, die we hebben. Het gaat niet om het
1: getal, het gaat niet om de bedragen, maar dat zijn toch wel ook echt duidelijke getallen... Cijfers die door PwC zelf zijn gecommuniceerd. Dus het gaat waarschijnlijk toch ook wel om de mensen en om de dollars. Ook om aan te geven, we nemen dit serieus. We kijken ook naar concurrenten die ook zeggen... we gaan miljarden investeren... Het kan toch niet anders dan dat de big four elkaar ook een beetje in de gaten houden En zegt, nou, wij gaan met honderdduizend nieuwe mensen eens een flink tandje bijsteken.
0: Ja, nou ja, dat is wat ik net al zei, de versnelling die we aan willen brengen. En uh, ik ga er maar vanuit dat wij in Nederland ons fair share nemen van, uh, van die totale ambitie. En uh, we zien wel hoe dat zich verder ontwikkelt. Um...
1: Nou, er is een reden dat ik het vraag.
0: Omdat uh, wij elkaar
1: ook al eerder hebben gesproken. Maar ik spreek wel vaker over uh, accountants en advieskantoren en de aantrekkelijkheid daar de branchevereniging heeft zelf meerdere keren gezegd... we moeten ervoor zorgen dat mensen, ondanks de schandalen, ondanks de ophef... ondanks dat je hard moet werken, toch nog wel voor dit vak blijven kiezen. Dus je kunt wel zeggen, we gaan met heel veel nieuwe mensen werken. Maar ben je ervan overtuigd dat je ze
0: ook gaat vinden? Nou, het gaat om het verhaal. Hè? Um, en ons verhaal is er een van dat wij uh, zien dat uh, de uitdagingen van onze klanten... heel erg liggen in het verlengde van belangrijke maatschappelijke problemen. En uh, wij kiezen ervoor uh, om door de lens van die maatschappelijke problemen... onze klanten te helpen. En dat is een verhaal wat inspireert. Uh, en wij zien uh, dat onze mensen niet alleen op zoek zijn naar werk met een goede beloning en uh, een opleiding en een carrière... en alles wat natuurlijk uh, belangrijk is en belangrijk blijft... maar ook nadrukkelijk op zoek zijn naar een organisatie... Uh, waar ze bijdragen aan uh, uh, een verhaal wat relevant is maar in de wereld. Maar dat
1: gezegd hebben, is het wel eens lastig om aan mensen te komen... of is die noodkreet van de NBA, die er toch echt wel geweest is niet van toepassing op PwC? Tuurlijk,
0: je ziet nu... en dat was ten dele al zo voor de coronacrisis... maar je ziet nu, en nou ja, dat, dat lees je ook in de kranten... dat die versnelde economische groei natuurlijk gaat leiden... tot versnelde vraag naar, naar arbeidskracht. En ja, dat geldt ook voor ons. En in sommige takken van sport voelen we dat nadrukkelijker dan in andere. Dus wij zetten enorm in om, en dat is natuurlijk uiteindelijk in ons bedrijf waar die investering over gaat. Dat gaat over mensen. Dus dat gaat over. Uh, uh, kennis, dat gaat over vaardigheden, het gaat over ervaring. Voor een deel uh, gaan we dat uh, met onze bestaande uh, mensen invullen en voor een deel gaan we op zoek naar nieuwe mensen die ons juist weer nieuwe kennis en vaardigheden brengen om onze dienstverlening te verrijken.
1: En dat is nodig, omdat klanten ook nieuwe dingen vragen, met nieuwe uitdagingen worstelen, andere transities op een bordje krijgen. Um, ik kwam een verslag tegen van een eerder kamerdebat van de vorige kamer nog, over uh, de taken van accountants. Daar is al heel veel over gezegd en geschreven, maar wat mij op was een opmerking van oud VVD-Kamerlid inmiddels Rood van der Linden. Die zei: Accountants moeten ervoor waken dat ze niet een soort duizend dingen-doekje worden. Dat ze niet te veel willen, want laten ze eerst maar eens de aandacht vestigen op waar ze misschien primair voor zijn. Zorgen dat de cijfers kloppen, dat ze fraude opsporen en dat ze daar waar nodig klanten adviseren, maar niet op allerlei aanpalende beleidsterreinen.
0: Ja, nou, dat is, dat, dat is een goed punt. Ja. Uh... Maar wat ik daarover graag wil zeggen is dat... Um, wij erg geloven in de verrijking van, de, uh, van dienstverlening... en ook van de kwaliteit van de uh, wettelijke contro controle. Want daar, daar ging dit uh, specifieke voorbeeld over. Um, als je in een meer gedigitaliseerde omgeving uh, uh, controle wil doen en je wordt vanuit de maatschappij verwacht om bijvoorbeeld uh, relevanter te zijn op het gebied van fraude en corruptie, dan heb je nieuwe kennis nodig om dat mogelijk te maken in je, uh, uh, in je controle. Dus we hebben uh, accountants hartstikke hard nodig en we hebben er meer van nodig, maar we hebben ook collega's nodig die helpen om die accountants effectiever te laten zijn. Bijvoorbeeld met uh, data-analyse, uh, uh, kunstmatige intelligentie, dus het is niet zozeer dat we andere dingen doen. Nee, de, de kennis die we en de ervaring die we binnen willen willen halen gaat ons effectiever maken de in de veranderende de de wereld.
1: staat op dit moment onder druk omdat de wereld sneller
0: verandert dan de accountant. Nou, ik denk dat de effectiviteit... Uh, uh, laat ik het anders formuleren. Uh, de, kijk, Kwaliteit heeft twee dimensies. en uh, De eerste dimensie ziet hem dat je voldoet aan de regels. En gewoon je controle doet zoals het moet. Dat je een dossier oplevert. Dat de toezichthouder uh, daar een oordeel over velt en, 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 en je de dingen doet die verwacht wordt van je. Uh, dat is één deel. Het tweede deel dat wordt steeds belangrijker is... Van, joh, voldoen je nou aan de maatschappelijke verwachtingen? Dus op het moment dat wij jaarrekeningen controleren... Maar dat dat de beleggers, de maatschappij steeds meer niet-financiële informatie vraagt... om te beoordelen hoe een bedrijf voldoet aan maatschappelijke verwachtingen... dan zullen wij daar onze audit op aan moeten passen. En
1: niet-financiële niet informatie, dat wil zeggen... voldoe je ook aan de, de duurzaamheidsdoelstellingen van bijvoorbeeld de Verenigde Naties?
0: Bijvoorbeeld. En het is, het is simpelweg niet meer goed genoeg... Voor, voor, voor geen enkele organisatie, ook niet voor beursgenoteerde ondernemingen om een winstcijfer te rapporteren... zonder een breed spectrum aan informatie te duiden... waaruit blijkt hoe een dergelijke onderneming... ook relevant is voor de omgeving... waar ze onderdeel van uitmaakt... maar misschien wel belangrijker... waar ze ook haar succes aan ontleent. Dus alleen maar zorgen voor winst... die je vervolgens kan uitdelen aan je aandeelhouders... dat is gewoon niet meer goed genoeg. En laat
1: ik het aan de hand van een concreet voorbeeld nog een keer vragen. Shell is op de vingers getikt... Door voor de rechter, dacht jij toen, dat is goed voor de zaken. Want dat kan betekenen dat bedrijven nog eens gaan nadenken... over hoe ze rapporteren, wat ze in hun beleid belangrijk vinden. Daar hebben ze adviezen voor nodig, bijvoorbeeld van PwC.
0: Nou ja, wat ik dacht toen ik dat in de krant las... was van, uh, jeetje, dat, dat, is, dat, dat, dat gaat nu best wel hard. Want de discussie over uh, energietransitie en de snelheid waarmee... en wie is nou waar verantwoordelijk voor? Hè? Dan moet, is het de, de politiek, of zijn het de bedrijven, of zijn het de consumenten? Uh, die uh, uitspraak had nadrukkelijk natuurlijk. Uh, was een nieuwe dimensie, want in dit geval was het de rechter... die zei van, yo, je moet sneller gaan. En in het stakeholderveld uh, was dat natuurlijk best wel... een novum. Um, en... Maar
1: verwacht jij daarom ook dat grote bedrijven nog weer meer en anders dan ze voorheen deden aan zullen kloppen bij advieskantoren zoals PwC?
0: Um, ik denk dat... Bedrijven nadrukkelijk om zich heen uh, kijken. om te zoeken naar uh, ervaring en kennis. Om, uh, om, om die energietransitie. in dit geval als voorbeeld, maar de, de agenda is veel breder. Om, uh, om dat in te zetten. En uh, de, 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 als voorbeeld. De, de, onze klanten komen met heel veel vragen bij ons op dit vlak. Hè? En dat, dat modewoord ESG. Hè, dat, dat omvat heel erg veel. Hè? Dat stukje environment. daar zit die energietransitie in. maar sociaal gaat het over. Nou, hoe bouw je nou. een uh, toekomst? formatie. Collega's, hoe zorg je dat mensen op afstand kunnen werken, hoe zorg je ervoor dat je de juiste vaardigheden ontwikkelt. Nou, Hoe zorg je ervoor, en dat is dan de G van, van governance, dat je goed bestuurt, dat je transparant bent, dat je verantwoording aflegt, dat je vertrouwd wordt. Laat ik het zo maar even samenvatten. Alleen dat is er allemaal nog niet. Dus wij hebben, wij krijgen klanten die, wij hebben klanten die vragen van, joh, geef mij nou eens advies op een heel klein een onderdeeltje, want daar wil ik nu stap op zetten. Maar er zijn aan de andere kant van het spectrum ook klanten die zeggen... joh, help mij uh, en, en denk met mij mee. En als en het er nog niet is, kun je dan wel op een goede manier helpen? Ja, want wij, wij hebben uh, kennis en ervaring die we heel graag delen. En wij hebben ook niet uh, alles op een presenteerblaadje liggen. Sterker nog, dit moet allemaal nog uitgekristalliseerd worden. Maar wij, wij gaan graag uh, samen met onze klanten... op weg naar, uh, naar de oplossingen voor deze belangrijke zaken. We
1: gaan naar iets anders wat nog moet worden uitgekristalliseerd. In de vorm van een dilemma komt die aan. Er moet een wereldwijd minimumbelastingtarief komen... of het huidige belastingssysteem dat voldoet eigenlijk wel.
0: Nou verwacht jij ja of nee. Een
1: van de twee. Dus ben je voorstander van een wereldwijd minimumbelastingtarief? Gaat het met name over winstbelasting of zeg je nee? Zoals het nu geregeld is, dat is prima.
0: Ik denk dat het een prima ontwikkeling is. Uh, dat, dat, er dat, er op, dat er op globale schaal, dat tarief dat vind ik niet zo belangrijk. Oh, maar dat, er, daar gaat het om. Dat het, nee, dat er op globale schaal nagedacht wordt over, uh, over eerlijke belastingen. En hoe zeg maar. En waarom is dat belangrijker en steeds belangrijker? Maar is, om...
1: is een minimumtarief niet onderdeel van eerlijke belastingen?
0: om te voorkomen dat
1: er een race naar de bodem ontstaat. Nou, wat, je daar, wat, je voorkom,
0: wat, je, wat je daarmee voorkomt is uh, dat winsten naar plekken uh, vloeien... in de wereld waar minder belasting wordt betaald. En in die zin is het effectief. Maar het gaat natuurlijk veel meer... dat is een instrument, maar het gaat veel meer over de gedachte daarachter... Uh, uh, dat je met elkaar zorgt. Uh, en de bedrijven hebben daar natuurlijk als eerste, in eerste instantie verantwoordelijkheid voor... dat je de, belasting, de belastinginstrumenten inzet om ook jouw bijdrage te leveren... Ja aan, 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 aan nou ja, de, de, de maatschappelijke vraag. Maar daar waar,
1: belast, waar, daar waar bedrijven die verantwoordelijkheid niet nemen... grijpt natuurlijk een overheid in. Is er misschien wel een nieuw systeem nodig of een nieuwe wet? En daar proef ik toch bij jou enige terughoudendheid.
0: Nou, wat belangrijker uh, is, meer dan ooit, is, uh, en dat hebben we het net al over gehad, is die digitalisering. Dus, dus bedrijven die uh, in Nederland gevestigd zijn, maar doordat ze uh, nou, ja, denk aan, aan, aan grote technologiebedrijven, bijvoorbeeld uit Amerika, die uh, over de hele wereld actief zijn, ja, waar moeten die nou belasting betalen? Wat is nou fair op basis van, uh, van wat we met elkaar, uh, de, 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 waar de winsten behaald worden en waar de inspanningen gepleegd worden? Nou, die discussie die wordt nu eindelijk. Uh, gevoerd, Nou, dan worden daar instrumenten op ingezet. Dit is een van de instrumenten. Dat, dat zal, ik ben geen belastingadviseur, dus ik heb daar uh, inhoudelijk niet zoveel uh, mee. Uh, maar uh, wat ik belangrijker vind, is dat er een mondiale discussie is over hoe we met elkaar omgaan uh, om belastingen in nou, te je zetten. Ik bent de
1: topman van PWC Nederland. In die discussie valt natuurlijk ook al heel vaak het predicaat, het stempel Nederland als belastingparadijs. Is dat wat jou betreft op zijn plaats, of niet?
0: Volgens mij heeft de overheid de afgelopen jaren allerlei maatregelen getroffen om te zorgen dat we dat predicaat uh, niet, niet krijgen. En ik denk dat Nederland, uh, en nou ja, daar mag je uh, het gedachte, uh, de gedachtekracht van de Belastingastviseurs op inzetten. Om in die dialoog een rol te vervullen. We gaan, uh, want het,
1: het gaat snel, we gaan naar een tweede dilemma. Komt ie aan. Door toegenomen druk en regelgeving moeten klanten meer betalen voor fraudeopsporing. Of nee, accountants worden eigenlijk al goed genoeg betaald.
0: Ja. Um, belangrijk is dat. Uh, nou, dat is toch weer een dilemma. Dat is toch weer een dilemma. En volgens mij is de essentie van dilemma's dat je. Achteraf mag nuanceren: dat, uh, dat, je, dat je niet kiest. Um, oh. Ik, het gaat zo, mij... zo heb ik het nooit echt uitgelegd dat je bij een dilemma niet moet kiezen. Nee, dilemma's moet je bespreekbaar maken. Okay, nou, en bespreek het dan maar. Ja, dankjewel. <laughs> <laughs> um... Ik denk dat het uh, belangrijk is in deze discussie dat, uh, uh, dat we met elkaar de ruimte creëren om het, het werk te doen wat we moeten doen. En uh, we moeten met onze klanten in gesprek over uh, de relevantie van die audit. We moeten voldoen aan de wet en regelgeving. Dan moeten we de, de, de mensen en de uren voor de mensen inzetten en de uren besteden. En als wij meer moeten doen, omdat er meer van ons verwacht wordt, ja, dan zullen we in gesprek moeten gaan over dat, dat, wat, dat, het, wat het extra kost. We ook namelijk ook al in gesprek
1: geweest met het FD in oktober 2020. Als we moeten voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, bijvoorbeeld bij het opsporen van fraude, dan moeten we ook met onze klanten praten over een beter passende beloning.
0: Hoe vaak past die beloning op dit moment dan niet? Moet je ja, nou, vind, voor te weinig
1: geld te veel doen?
0: Ja. Fraude is wel, denk ik wel, een mooi onderwerp. Wij eh, hebben de afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd, gewoon binnen de bestaande controlebudgetten, eh, om... Uh, uh, zeg maar, uh, de relevantie van uh, fraude in de audit uh, uh, te vergroten. Dus dat is een deel van het antwoord. Het andere deel is, op het moment dat de verwachtingen van de maatschappij... Uh, en als het uiteindelijk land in wet- en regelgeving uh, uh, verwachten dat wij uh, daar een andere verantwoordelijkheid nemen... en dat we ook echt opsporings, uh, uh, een opsporingsinstantie worden... Ja, dan zullen we moeten kijken wat dat betekent voor wat voor werkzaamheden... Nee, Weerstand
1: te tegen hè? om echt
0: een opsporingsinstantie te
1: worden. Ergens houdt de verantwoordelijkheid
0: van accountants wat jou betreft op? Um, ik denk dat uh, de accountant op dit moment geen opsporingsverantwoordelijkheid heeft. Uh, maar wel nadrukkelijk een poortwachtersfunctie. Laat ik dat woord maar gebruiken. Dat je alert bent dat als je je werkzaamheden doet uh, en je loopt tegen zaken aan... dat je de alertheid hebt om uh, de rode vlag op te steken. Maar dat is denk ik toch gewoon de essentie van een accountant al tientallen jaren. Zeker. Zeker. En, um, uh, maar dat is best moeilijk. Omdat de verwachtingen die daar, uh, die daar omheen bestaan... ook uh, voortdurend in ontwikkeling zijn. Doe je het ooit goed genoeg? Want je kunt wachten op een volgend schandaal.
1: Maakt niet uit hoe goed je je werk doet. Ergens is er iets wat uit de hand gelopen is... wat een accountant misschien had moeten zien en toch niet heeft gezien. En dan kan je ook wel uittekenen dat er natuurlijk weer maatschappelijke ophef ontstaat.
0: Ja, het ik kijk daar iets anders tegenaan. Goed, genoeg, beter. Ik denk dat het daar niet om gaat. Waar het om gaat is dat de wereld verandert. En die verandert sneller dan ooit. En dat hebben we de afgelopen ruim een jaar uh, uh, keihard meegemaakt. Uh, en je moet dus als organisatie wendbaar zijn. En je moet zorgen dat je... Het maar waarom
1: gaat het niet om goed of beter? Want als je kijkt naar allerlei adviescommissies, als je kijkt naar de... Harde eisen die de minister heeft gesteld aan de sector. Kijk eens in de spiegel. Uh, kijk eens of je het inderdaad niet veel beter moet doen. En zo niet, dan grijp ik in. Dan gaat het wel degelijk om
0: van iets goeds. Of misschien iets wat nog helemaal niet zo goed is. Iets beters te maken. Ja, maar dan toch even terug naar de... Na, na, na het onderscheid is enerzijds uh, het voldoen aan wet- en regelgeving. Hartstikke eens, uh, daar moesten wij als sector stappen zetten. Die zijn we aan het zetten. Uh, um, en daar wordt uh, hard aan gewerkt. Maar daar ligt iets anders naast. En dat is dat je uh, uh, ook vanuit je maatschappelijke verwachtingen proactief moet zijn om uh, uh, de ontwikkelingen te duiden. Uh, en op het moment dat je zegt... van nou, wij verwachten van een accountant uh, iets anders of iets meer... omdat de omstandigheden veranderen... dan moet je daar als organisatie uh, stappen zetten. En wellicht dat we daar de afgelopen jaren... omdat we zo druk waren met dat eerste... dat we uh, bij dat tweede misschien wel uh, een been bij te trekken hebben. Tot slot, naar
1: lopend onderzoek. Dus ik begrijp dat je daar niet al te veel over kunt zeggen... maar PwC doet onderzoek naar verdwenen of bewust achtergehouden memoranda in het toeslagenschandaal. Um, moet je nog, voordat je ja zegt op zo'n verzoek, daar goed over nadenken?
0: Dat doen we altijd, bij, bij elke opdracht. Uh, want we moeten dat kunnen, we moeten daar de vaardigheden en de mensen voor hebben. Dus dat doen we bij elke opdracht.
1: Ja, ik vraag het nu omdat je misschien ook geafficheerd wordt... met een groot schandaal waar je bijna niet als winnaar uit kunt
0: komen. Nou ja, ons is gevraagd uh, uh, om, om een onderzoek te doen en het is uiteindelijk aan de opdrachtgever om, uh, om, om te kijken wat, wat hij daar met de uitkomsten daarvan doet. Je weet dat je in de politieke arena
1: terechtkomt. Hè? Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid heeft gezegd, PwC mag prima onderzoek doen, maar de Kamer gaat voor PwC. Wij willen nu al die stukken zien. Dat maakt niet... het natuurlijk toch een uh, nee, maar gevoelig klopt, maar onderwerp.
0: Daar, maar daar gaan wij niet over. Daar gaan wij niet over. Uh, maar het feit dat dit... Nou,
1: beïnvloedt het je onderzoek. Want misschien ga je toch wel over de manier... waarop je dat onderzoek zelf kunt verrichten.
0: Ja, maar in lopend onderzoek is het lastig om daar uh, iets over te zeggen. Uh, wij doen ons werk en het is aan de opdrachtgever om daar uiteindelijk uh, iets van te vinden en iets, uh, iets mee te doen. En het feit dat dat dan gerelateerd is aan een onderwerp wat op dit moment uh, uh, in de publiciteit is... dat zou geen reden moeten zijn om daarvan weg te stappen. Dat maakt het niet aantrekkelijker of onaantrekkelijker? Dat zou geen reden zijn om daarvan
1: weg te stappen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Ad van Gils, topman van PwC in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.